0: Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 27 minutos. Bom dia, bom dia, caro ouvinte da Band News FM. Estamos entrando no ar com mais um Band News Porto Alegre, segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos até às 11 horas da manhã. FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play. Live no YouTube, canal Band RS. É uma segunda-feira chuvosa. Vários estragos registrados em municípios, especialmente regiões norte, noroeste, serra e central do estado. Aqui em Porto Alegre também chove, problemas no trânsito, temos é, uma constante, né? É aquela que não é tão forte assim, não é uma chuvarada, não chega a ser um temporal, pelo menos em Porto Alegre. Mas é uma chuva constante que está aí. Desde ontem, né? Ininterruptamente. Bruna Subtits ao meu lado, Gustavo Fogaça. E aí, Bruna, bom dia, tudo certo?
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Gufo, dia, Giba, aí, Fabrini, nossos ouvintes. Já me antecipo aí, pedido de desculpa, tô com a voz um pouco falha hoje. Garganta tá arranhando.
1: É, essas, <risos> esse clima aí, né? gente tem como.
2: Muita mudança de temperatura, quem não, né?
3: Quem não? E aí, igual tudo certinho? Bom dia, Giba, bom dia Bruna, bom dia Fabrini, melhores ouvintes, espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, que possam ter tido descansado, curtido a família, os amigos, filhos, a patroa, o maridão. É, aquela coisa de né, final de semana com chuva as pessoas geralmente ficam mais em casa e aí tem que, né? Precisa administrar ali com o que tem para ser feito, né? Mas é bom, né? É muito bom, né? É bom. Às vezes até é aquela coisa de ficar de pijama o dia inteiro, né? De ficar vendo na televisão, vendo filme, vendo série, não ver o tempo passar... Pra quem gosta de futebol também, passar o dia inteiro vendo futebol, né, Giba? Tem futebol o dia inteiro, se alguém quiser tem, ver no fim tem. de semana. Das... Até domingo às 11 da manhã. É, não, até antes, assim, da... o cara acorda <risos> 7 da manhã. Domingo às 11 da manhã, <risos> é uma
2: cutucada. <risos>
3: não, mas é, porque é,
1: sempre tem um jogo da rodada do Brasileirão que cai no domingo às 11, né? Sim. Dessa vez, é quem é que jogou as Foi O Grêmio? O Grêmio, 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 Grêmio jogou às 11 né? Exatamente.
3: É, eu, eu gosto muito desse muito, horário. Gente. Esse horário eu acho muito legal, assim, pra, pra quem vai no estádio, um, é, na época que eu fazia jogos, eu gostava de fazer o jogo nesse horário, porque era outro público, assim, é, um público uma, muito mais família, muito mais mulheres, crianças, é, muito legal os jogos às 11 da manhã, devia ter mais, eu, eu sou favorável a esse jogo. Frequentou, assim, nos teus, na tua juventude, talvez na tua infância, mais o Beira Rio ou o Estádio Olímpico, hein, Gustavo? As Roberto? duas coisas, as ah. duas coisas, com meu vou ia muito ao Beira Rio e com meu pai muito ao Olímpico mas sempre quando eu vim a Porto Alegre, né Giba? Porque ah, não, não morava aqui, né? Mas quando eu vinha passear quando eu vim fazer aquela, aquele, aquele turismo das férias, assim aí era disputa para ver quem e sempre aquela coisa, vai ganhar sanduíche ganha hot dog, ganha sorvete, ganha pipoca, para é, gostar de um para o <risos> outro. Né? Viu que eu joguei a casca de banana, ele não caiu, né Bruno? É. Não, ele tá
2: ligado.
3: É. é, não, tem uns ouvintes aí que, que não acreditam muito que tu torce pro Sim, Barcelona. Acho que tu é o gremista ou colorado. É, não, porque nascer no Jogando do Sul não tem como ser outra coisa. <risos> é impossível. Nem, não pode nem torcer pra Caxias, Juventude, Brasil, Pelas. Pode torcer pra
2: esse time e mais algum. É, é né? não,
3: não é, pode. É,
1: é. <risos> o, inclusive, esses jogos aí é. Domingo, 11 horas da manhã, eles, é, eles dividem muitas opiniões, né? Tem gente que adora, tem gente que não gosta. É. Inclusive, ontem, depois do jogo do Grêmio, um cara, o jogador do Cuiabá foi Sim. dar uma entrevista e disse que é ruim até para os jogadores, né? Sim, os logística... jogadores não gostam.
3: É. Ele falou, pô, achei estranho que pelo segundo, domingo, segundo, segundo é a gente às 11 da manhã. Porque eles Agora... têm que acordar muito mais cedo, eles tomam café muito mais cedo. É diferente a rotina. Então, para atleta, assim, muda, né? Agora, isso é verdade, né? É, times com grandes torcidas ou só grandes times
1: mesmo, é o caso de Flamengo, Palmeiras, Corinthians é, esses caras esses times costumam ter mais jogos ali em horários nobres do fim de semana, claro. digamos que é o da domingo às né? quatro da tarde né? é, é a audiência é, maior né? e aí sobra para os menores, que é o caso do Cuiabá o domingo às 11 da manhã né? que é, acaba, acaba sobrando é, não, não me parece ser muito mas é que quem manda é a TV,
3: né? É, não tem o que não, discutir, não tem, né, que gente? Existe. Onde está a grana, é isso aí. E, é. E, e, e o horário das 11 para o público que vai ao estádio é, é sensacional, porque o cara termina o jogo, ainda pode depois ir almoçar com a família, fazer um passeio, sabe? O, dia, o jogo das quatro ele mata o resto do dia, assim, na, é. na pré e na depois, é, no domingo. E às 11 da manhã dá essa para né, pra curtir o resto do dia, curtir com a família, aproveitar o jogo, é bem legal. Agora, é, sobre finais de semana chuvosos,
1: até estava comentando lá em casa ontem, que quando dá um fim de semana assim, de chuva, a gente não se sente culpado de ficar o dia inteiro em casa, vendo televisão, assistindo é assim. filme, série, né? Porque se a gente faz isso num fim de semana que tá ó, ensolarado, a gente fica dizendo, ah, mas aí, ó, baita dia na rua, e a gente tá perdendo aqui é. dentro de casa. Mas quando tá chovendo, não. Quando tá chovendo, a gente pensa assim, ah, vamos... É meio que... Sim, sim, é, você tá liberado. Tá liberado pra, pra, é. pra curtir. Como é que foi o teu fim de semana, Bruna Subtites? Você tá com a vozinha meio ruim, mas pegou chuva não
2: não não peguei acho que gripamos lá em casa né o Paulo teve gripe aí na sexta-feira ah, já e isso comentou. comentei sair é. daqui na acompanhá-lo o um médico uma gripe e de, em casa mesmo cuidados né sair para hum. ir ao mercado fazer aquelas comprinhas básicas mas, no mais, em casa mesmo, curtindo, faxinando, é. organizando, preparando pra semana, boa, preparando boa. comida. <risos> Domingo é o dia de deixar a semana pronta, né?
1: Organizar a semana, né? Isso,
2: é. lavar roupa, daí distribuir entre os varais ali para ver o que seca. <risos> essa coisinha aí, que, essa, essa rotina <risos> aí de básico. quem vive em Porto Alegre é. compreende, é. né?
3: A, aliás, o Giba, eu ia te falar se não sei se tu já escolheu a nossa trilha sonora. Eu já escolhi uma aqui, mas fica à vontade. Não, eu ia falar até se quisesse depois botar alguma coisa da, da Luísa Sonza, né? a, a, a gaúcha, que lançou o disco no Spotify e já é o disco brasileiro mais tocado na história da plataforma. Todas as músicas estão no top 50. É, e fez ela in, fez o primeiro show dessa turnê é, no Detal nesse esse final de semana e. Vai fazer show aqui em Porto Alegre. Vai começar a turnê aqui em Porto Alegre esse mês. Olha aí. Então, se eu não me engano, até hoje que começam as vendas do, dos ingressos. Opa! É. Bom, vamos falar mais do, da Luiza Sons então. Eu ia rodar isso aqui, ó.
1: No...
4: Clássicos.
1: Gigiba. Porque o Roger Waters vai tocar em Porto Alegre no dia 1 de novembro e o show mudou de lugar. Seria no Beira-Rio, vai ser na Arena do Grêmio.
3: Aí, ó, virou
1: a casaca. É. E por quê? Por aquilo que a gente tava falando Por causa do calendário esportivo
3: uhum. Uhum.
1: Então aí, ó Nada foi alterado além do local do show Os ingressos seguem todos valendo Quem comprou pro Beira Rio vai seguir né Com os mesmos setores ali, tudo certinho Na arena, só mudou Não mudou a data também, vai continuar no dia 1 de novembro 1 de novembro é o quê, hein? É uma... É... Outubro, novembro, é uma quarta-feira Véspera de feriado
3: É verdade, é, é verdade então tá aí, ó. É o show da turnê de despedida, né? O Roger Waters vai se aposentar, despedida supostamente.
1: até ele resolver seguir
3: a carreira, né? <risos> é assim que as bandas fazem. <risos> Exatamente. O cara vende a turnê de despedida, depois vende a turnê de volta, né? É. A reunião de é. volta. É. É. é bom. Então aí, ó.
1: estamos ouvindo aqui o Roger Waters já com Another Brick in the Wall. O grande clássico do Pink Floyd. Então a gente vai seguir a sugestão do Guf também e vi. Também no programa de hoje, a Luísa Sonza. Eu, eu te confesso que eu não conheço muitas músicas, não é muita minha vibe, Guf. Eu vou deixar Sei. pra ti escolher, pode ser? Pode ser, claro. Participe, mande seu recado, 51998 9873 é o nosso WhatsApp. Conta aí como é que foi o teu final de semana. Manda aí pra gente, pelo WhatsApp ou pela live no YouTube, canal Band RS. Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação mobiliário que reflete seu estilo, carbono negativo, nossa responsabilidade. Quintino Bocaiuva 818 e Pontal Shopping. Também com a gente, a erva mate da Baldo, que por onde passou, cultivou intensos apaixonados. Agora chegou a sua hora de oferecer intensidade para os seus clientes. Seja um revendedor da Baldo, ofereça erva mate que tem um sabor intenso como a vida. Também aqui no Band News Porto Alegre a PUC quer mudar sua trajetória. Aproveite descontos especiais da PUC para ingresso extra vestibular e para agentes públicos. Aproveite essa nova chance de estudar com toda a segurança que só a melhor universidade privada do sul do Brasil oferece. Faz PUC a hora certa para a Duração Sindical 936 45 anos lutando pela educação pública e democracia. E também é claro o Sebrae está com a gente. Está querendo abrir teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Precisa vender online? Claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é para ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. Esse aí que é um dos grandes solos do David Gilmore, né? O guitarrista do Pink Floyd E... Tá sempre aí no, no, no naqueles Top 5 dos, dos solos, né, Gu? Esse e é o de Comfortablinambi
3: também Sim, né? É, é assim, impressionante é. como alguns, alguns arranjos até do, do Pink Floyd Bateu ali, tu já escuta, tu já sabe, né? Uhum. Bom, vamos nessa Começando pelo Trânsito
1: Seu Caminho atualiza, movimentação aqui na capital, região metropolitana, é a Juliana Bruni, tem as informações pra gente, fala Juliana, bom dia.
0: Oi, bom dia Gilberto, Bruna, Gufo, olha só, além das chegadas em Porto Alegre estarem com o um movimento bem carregado ainda, tanto pela Castelo Branco, quanto pelas Aidas Jarros, na região do aeroporto, agora pouco teve um acidente, bem ali na zona norte da capital, pela avenida Ceará, perto do cruzamento com a 18 de novembro, dois carros bateram, que tá causando lento dão por ali. Além disso, mais cedo teve um acidente também no bairro Rio Branco, ali no cruzamento da Coronel Boni com a Travessa Petrópolis. Os agentes TPTC estão fazendo a sinalização e a gente pede, claro, para o motorista redobrar a atenção nesses trechos. A Durgue Sindical apresenta Demétrio, um cancioneiro hispano-americano, dia 13 de setembro, 19 e trinta, no auditório do sindicato na Barão do Amazonas. Ingresso solidário, um brinquedo. É com vocês. De News. Tempo. A semana começa com muita chuva no Rio Grande do Sul devido à formação
2: de um novo ciclone extratropical. Nesta segunda-feira, a instabilidade predomina e as temperaturas voltam a cair no estado. Em Porto Alegre, a chuva forte estará presente durante todo o dia. A máxima na capital atinge os 22 graus. No litoral, entre Amandaí. A segunda-feira será chuvosa e as temperaturas variam entre 16 e 21 graus. Santa Maria, na região central do estado, marcou 12 graus ao amanhecer. A previsão é de tempo instável e a máxima não ultrapassa os 21 graus. Em Uruguaiana, na região da fronteira, a previsão é de chuva durante todo o dia e as temperaturas variam entre 12 e 20 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Tá aí as informações da Kathleen, valeu, e a gente volta a atualizar a previsão do tempo ao longo da semana, mas deve seguir é, esse clima chuvoso em boa parte do estado pelos próximos dias. Vamos aguardar mais informações. Juan Romero tá chegando com destaques ao vivo pra gente sobre essa chuva constante, né, Rua, que já deixou vários estragos, várias pessoas atingidas, residências danificadas aqui pelo Rio Grande do Sul, é isso? Bom dia. Exatamente, Gilberto, bom dia para você, pro Gufo, pra Bruna, bom todo dia. mundo que está nos
5: acompanhando nesta edição de hoje do Band News Porto Alegre. A notícia mais forte é o desaparecimento de uma pessoa lá na cidade de Mato Castelhano, Mato Castelhano que fica no norte do estado, próximo ali da cidade de Passo Fundo, buscas seguem sendo realizadas pelo corpo de bombeiros e pela defesa civil. Qual é a informação principal? eliminar. Essa pessoa desaparecida estava dentro de um carro que foi arrastado por conta da força da correnteza no rio que passa pela cidade de Mato Castelhano. Essa ocorrência ocorreu ali por volta das 4:50 da manhã. Segundo os bombeiros, o rio que cruza a cidade transbordou, arrastou esse carro, os bombeiros foram ao local, não localizaram o veículo e desde as sete horas da manhã eles estão usando barcos para seguir nestas buscas por esta pessoa desaparecida. As autoridades ainda não disseram o gênero e nem a idade desta pessoa que está desaparecida. Por enquanto essa é a ocorrência assim mais forte envolvendo vidas humanas por conta dessas chuvas que caem sem parar aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre, também lá no norte do estado, desde o finzinho da da tarde, início da noite desse domingo. Para a gente ter uma noção dos índices de chuva, uh, tanto o Instituto Nacional de Meteorologia quanto o Centro uh, que observa o comportamento dos desastres naturais, o CEMADEM, uh, dois órgãos nacionais que monitoram esse tipo de tragédia, nessas últimas 72 horas, no município de Passo Fundo, choveu, segundo dados do e 291 Caramba. milímetros. Caramba! O que, que isso equivale? Mais uh, do que já era esperado para o mês inteiro de setembro. quantas horas? Em 72 horas. Uhum. Só que em Porto Alegre também, o que se espera é que caia metade do esperado também para o mês de setembro, nesta semana. Hoje a gente já está observando essa chuva, mas se espera, se tem a previsão de que ainda... Mais para a reta final da semana, quinta, sexta-feira, tenha uma nova queda de chuva aqui na cidade de Porto Alegre. Então, por isso que já se tem essa previsão, de que os índices só dessa semana já superem, inclusive, o essa previsão aí eu chegue pela, pelo menos bata na metade do que é previsto já para o mês de setembro. O que que é isto? Efeito de um ciclone que se formou aqui próximo ao Rio Grande do Sul está se afastando em direção a Santa Catarina ainda no fim do dia de hoje início de amanhã a expectativa é de que tudo isso já melhore nessa terça-feira não tenha chuva mas que a gente já precise pegar os nossos casacos para vir aqui a trabalhar na terça-feira.
1: Quer dizer que o frio.
5: Eu já vim aquele... De casaco hoje.
1: É. <risos> aquele frio que a gente achou que estava indo embora de vez, já, afinal de contas, já é setembro, na verdade, ele vai voltar. Não daquele jeito que a gente viu jeito. no
5: início da semana passada.
1: Que a, gente, a gente foi à Expo Inter, viu
5: 2, 3 graus, e aí durante o dia a gente estava tirando tudo que era casaco que a gente uhum. tinha. Uhum. Mas não dessa forma. Pelo menos amanhã, em torno ali, entre 10, 17 graus, por aí. Ah, tranquilo, né? E, e essa situação deve se aliviar. Em Todo o estado. Eu citei o norte do estado que foi o mais afetado, também teve chuva de granizo. A Defesa Civil estava contabilizando estragos, principalmente na cidade de Sarandi, onde pelo menos 160 pessoas foram afetadas, segundo as primeiras informações da madrugada, inclusive, Gilberto. Eu, vou, eu tinha separado algumas falas do prefeito lá de Sarandi, o Newton Debastiani, que mais cedo concedeu entrevista para os nossos colegas ali da Band TV. O nosso querido colega produtor João Gabriel Pezini estava ouvindo ele agora há pouco. Eu aproveitei aqui para trazer essa informação ao ouvinte da situação em relação aos destelhamentos, principalmente por conta da chuva de granizo lá na cidade de Sarandi, que fica na região norte do estado. Vamos ouvir a fala do prefeito Newton
6: Debastiani. Já contabilizamos mais de 60 casas que foram destelhadas umas totalmente, outras parcialmente é, nós temos muito bloqueio de, de estradas e de ruas também que estamos agora de manhã concluindo o desbloqueio, temos também o rio nosso que atravessa a cidade, o rio Catureté, que está transbordando em alguns locais
5: Sarandi é um município que fica ali nas margens da BR-386. Isso quem sai aqui de Porto Alegre, vai em direção lá, a divisa com Santa Catarina ali eh, passando, depois de Carazinho, na verdade, depois de Carazinho. A gente também tem uma fala do prefeito Newton do Bastiani falando sobre a situação lá na zona rural do município, porque Sarandi eh, tem uma forte atividade rural e muitos produtores tiveram as suas lavouras, os seus a, a, as suas propriedades rurais danificadas por conta dessa chuva de granizo e se estuda inclusive um decreto de situação de calamidade pública. Vamos ouvir a fala do prefeito.
6: Nós devemos nos reunir durante o dia Hoje, com a Imater, com a nossa Secretaria de Agricultura, com a nossa Secretaria de Obras, Assistência Social, Bombeiros, para que a gente possa eh, elaborar um texto para poder emitir um, um decreto de calamidade, porque a gente sabe que vamos precisar de bastante recursos para recuperar todas as residências.
5: Bom, uh, quanto a bloqueios de rodovias, bloqueios em ruas da cidade, eu vou começar pelas ruas da cidade. Quem nos acompanha na live aqui no canal Band RS vai poder ver a imagem da rua Hoffman, esquina com a Cristóvão Colombo, no bairro Floresta. Caramba! Uh, queda de árvore, bem na esquina da Cristóvão Colombo, porta próxima ali de um mercado grande que se tem por ali, rua completamente bloqueada por conta da queda de árvore. Esse é um dos três pontos aqui da capital gaúcha que teve essa queda de árvore. Outro é lá na Zona Norte, no bairro Maitá, rua Max Junimã. E o outro é na Avenida Coronel Marcos. Lá na Zona Sul, onde houve um bloqueio parcial. Por enquanto, as equipes da IPTC estão trabalhando por lá. Rodovias, para que o nosso ouvinte tenha noção. Cinco pontos, pelo menos, informados pela Polícia Rodoviária Federal. Um, BR-116, próximo a São Marcos, dois quilômetros antes da Ponte de São Marcos, onde houve o deslizamento de terra e também a queda de árvore. A rodovia está em meia pista, segundo a informação que a PRF recebeu. Também na BR-116, entre Galópolis e Vila Cristina. Caxias do Sul, aquela descida da serra queda de, pere, de pedras bloqueando toda a faixa de trânsito no sentido crescente da via o que que é o sentido crescente é quem vem aqui a Porto Alegre a quilometragem vai, vai aumentando por isso que se chama de, de sentido crescente equipes de manutenção da via já informadas e a caminho trânsito fluindo por lá em pare e siga BR 285 Carazinho quilômetro 332 queda de barreira chegando no acostamento segundo a polícia rodoviária federal o asfalto já começou a rachar inclusive a ceder em grande parte. E o DENIT está sendo comunicado. Também na BR-285, quilômetro 217, em Caseiros, o córrego que passa sobre a rodovia uh, acabou danificando a pista da BR-285, DENIT foi acionado e segundo a PRF está em deslocamento para verificar a situação. E em Lagoa Vermelha, BR-470, quilômetro 68, queda de barreira, Trânsito em meia pista, DENIT acionado para a remoção. E eu acabo de receber mais um alerta da Defesa Civil para chuvas intensas. Alerta renovado, válido até as 8 horas da noite desta segunda-feira para todo, na verdade, o estado do Rio Grande do Sul. Alertas de temporais, chuvas intensas, eventual queda de granizo e rajadas de vento. Inclusive a mensagem cita, emergências 190 ou 193.
3: Isso para hoje, né, Juan? Porque a tendência é que agora a gente tem uma, uma pequena queda do volume de água amanhã e quarta, mas depois retoma a chuva, né? Isso, exatamente.
5: Efeito justamente dessas mudanças climáticas que estão pairando aqui sobre o Rio Grande do Sul e gufo, eu acho que já dá a gente citar. Isso pode ser um efeito do El Ninho, porque inclusive na semana passada eu estive presente na apresentação da Emater sobre a situação, a expectativa da safra de uhum. verão 2023-2024. E, 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 e o na que o, isto, né, Spointer, uhum. e o que o meteorologista da Secretaria da Agricultura Flávio Varone, inclusive explicou nessa apresentação é de que esse período entre setembro e o fim do ano é, é marcado pelo fenômeno El Ninho que deve ter chuvas. Na média, ou inclusive acima da média, diferente desses últimos três anos de estiagem severa, Sim. com chuva quase que nula aqui uhum. no estado do Rio Grande do Sul. E aí um dos pontos levantados pelos, pelo meteorologista e também pelos extensionistas da EMATER, pelos funcionários da EMATER, é de que essa chuva em maior volume, pode inclusive atrasar o início da plantação da safra de verão, mas traz boas notícias pelo menos aos agricultores que não devem sofrer com aquele cenário que a gente cansou de noticiar aqui na Band News FM, de pouca chuva de pessoas precisando de água para conseguir manter as suas plantações e a gente viu também no sul do estado Bagé tendo que passar por aquele racionamento de água Sim. É, 12 horas falta em determinado bairros, aí 12 horas em mais outros bairros, aquele racionamento não devemos ter pelo menos. É, sempre eles dizem, a gente tem sim estiagens todo ano, mas algumas são muito mais severas e algumas são quase que imperceptíveis e esse ano deve ser esse clima mais otimista. Que a
2: estiagem ela é justamente isso, né? A, a falta de chuva por algum período, né? Quando ela se estende e aí se torna grave por mais que a gente chame de estiagem genericamente mas o termo é seca. A seca ela não é a falta de chuva por alguns, por alguns dias ou a chuva mais escassa por um pequeno período. Isso é a estiagem. Né? E aí quando se estende por semanas, meses e isso afeta a produção, a plantação, aí é seca.
3: É o que houve em Montevideo, no Uruguai, né? que em chegou na no ponto crítico de quase chegar ao marco zero sem água à cidade, passou realmente por uma maior crise da história de abastecimento de água. né? Foi a pior
5: em 70 anos,
3: que é. deixou a capital quase sem água, quase sem abastecimento. Sim, e, e, e Juan, outra coisa também é que é, a questão do inverno querendo se instalar e, e ser derrotado constantemente, né? Porque também ah, teremos formação de ciclone extratropical na, na área do oceano agora, justamente por causa disso. O frio vem, fica um pouquinho e termina caindo fora e, e a, com toda a força do fenômeno Ninho também, essas precipitações e esses conflitos de eh, massas quentes e massas frias, pressão baixa, pressão alta, faz com que o frio não consiga se estabelecer e a gente já está chegando aí a, a quantos dias do, do final do inverno 15 20, dias, dezessete dias é, é. 17. é. Uhum. então poxa é isso então
1: é, essas chuvas, elas já são é, já é o, o ciclone atuando ou ele ainda deve se intensificar não, é o ciclone já atuando certo. mas isso aí, é, claro
5: é, é difícil inclusive de prever durante a, uh, essa terça-feira isso aí deve se dissipar, mas na quinta-feira já deve chegar então essa nova instabilidade uh, não decorrência desse ciclone que se instalou aqui. Ciclone na verdade vamos ser bem sinceros também com o nosso ouvinte, tem sido uma palavra que se popularizou por conta daqueles ocorridos de junho e julho né? mas, sim, mas é ciclone. Mas é um ciclone, exatamente a formação, a forma ali de, de, de comportamento do, dessa, desse acontecimento climático se mostra um ciclone, mas obviamente, e ainda bem, que ele não deve ser igual aqueles fortes que passaram é, aqui pelo Rio, talvez... O, intensidade, né?
1: Isso, por causa daquela intensidade tão forte lá da, daquele primeiro da metade de junho, a gente tem talvez se preocupado mais, né? Quando houve a palavra ciclone. Não, e tem que é se bom.
2: preocupar, né? A gente tem visto aí muitos casos, né? Em Porto Alegre, talvez não tão graves, mas no interior do estado ele atingiu com muita força. É. Então, sim, o ciclone, ele tem esse potencial de causar, e aí é aquilo que a gente sempre fala, né, causa estragos onde? Onde tem gente morando porque é assim que se contabiliza, então atingiu casas, deixou pessoas desabrigadas, aí há uma pessoa desaparecida, a gente espera que, que seja encontrada uh, com vida, mas assim é, o ciclone causa isso, então claro, a preocupação ela existe da, talvez a diferença é por onde ele passou. Se esperava que passasse aqui com mais intensidade, aqui ele não teve tanta força e foi, foi se formar, né? foi atingir mais essa outra região do estado, ali mais para
5: o norte. Isso é bom porque reforça o sistema de alertas aqui do Rio Grande do Sul, que claro. tem funcionado muito bem. Só ontem eu recebi dois SMS em um intervalo de cinco horas, já prevendo essa forte chuva do domingo. E isso já é um grande alívio. A gente pode receber tanto por SMS enviando o CEP para 4199, quanto também pelo WhatsApp da Defesa Civil Nacional, que é só a gente enviar um recado para o WhatsApp DDD 61 20344611 ele é um chatbot, o que, que é um chatbot? você manda mensagem, ele te responde automaticamente com um oi, já te dá opções ali para fazer o cadastro para enfim, receber outros alertas, é bem intuitivo é bem fácil de você conseguir receber esses alertas. Falta, Esca... falta de luz algum, há grandes relatos até agora, não? Não há relatos Gilberto, inclusive a RGE, a CE, perdão, a CE Equatorial informou que está tudo normal pelo menos na área de concessão deles, o que certamente não deve ser a informação correta, porque quando cai esse tipo de chuva, falta luz em algum lugar. Mas o que a CE Equatorial nos repassou é de que está tudo normal na área de cobertura deles. Já a RGE informa que por conta dessas chuvas e ventos fortes que atingem a área de concessão da empresa, o volume de atendimentos aos clientes tem se aumentado durante essas primeiras horas do dia, mas a companhia informou que não há concentração de clientes sem energia elétrica e aí a companhia informou que as principais causas dessas ocorrências que ingressam lá na companhia são galhos e objetos que foram arremessados contra a rede por conta dos impactos deste temporal e eles citam que tentam recompor o fornecimento no menor tempo Sim. possível. Juan, qualquer nova informação, microfones abertos aqui para ti. Voltaremos aqui durante a programação e uh, seguiremos seguiremos acompanhando a situação do comportamento do clima aqui no Rio Grande do Sul. Abraço.
4: Dia,
1: 9 horas e 55 minutos. A gente está vendo aí os acumulados é, repassados pelo IMET, pelo Semadem, né? Passo Fundo sendo a cidade que mais registra, registrou chuva até agora. É, Água Santa, Ijuí. Entre Juiz, Vacaria, Serafina Correia, Redentora É a parte, é, metade norte, né? Pegando aí Serra, Serra região planalto, central, né? um Planalto é, e, e, e região noroeste também Temos mensagens de ouvintes aí, Bruna?
2: Temos mensagens, sim O Ricardo Lima de Canela nos manda aí um bom dia Ótimo programa por aqui, chuva Que precisa dizer ele, né? 18 graus lá na cidade de Canela o Giba, aqui ah, quando você tocou aí o, o Roger Waters a Irony disse que podia tocar essa música assim que ela é demais <risos> <risos> muito bom Aqui o, o Nilson pergunta que então, se ele entendeu, sobra para os pequenos times jogar às onze, é isso? É <risos> porque não, o Cuiabá na, não jogou sozinho, né? É, não,
1: na <risos> maioria das vezes, é, os times grandes acabam sendo beneficiados com os melhores horários, né? Sim É o que a gente vê, é isso aí.
2: Tá bem, aqui o Thiago Miller mandou mais cedo, ontem com essa chuva, dormi o dia todo, coisa boa, há anos não fazia isso, bem descansado para enfrentar a semana. É isso, vamos aí Contudo para essa semana que tem feriadinho, né, nem, não para todo mundo, né, nem todo mundo folga no feriado, mas aí é uma semana mais curta para muita gente.
1: Boa Aqui, ó. Vamos ao intervalo, então, ouvindo a Luísa Sonza, que anunciou... É, turnê, disse,
3: né? É, vai começar a sua turnê desse álbum, Escândalo Íntimo, que bateu o recorde de estreia no, no Spotify mundial com mais de 15,5 milhões de downloads em menos de 24 horas e que já conseguiu colocar no, é, seis músicas do disco no top 10 brasileiro então assim, ela chegou com esse disco assim, batendo todos os recordes da plataforma e certamente vai ser um, uma turnê que vai bater recordes também, porque mudou muito, a, a, assim, a gente sempre fala né, dos artistas brasileiros que não ousam, né, Giba? Uhum. E a Luísa Sonza, ela foi muito corajosa e usou muito nesse disco aí. É um disco muito diferente de tudo que ela fez, em termos de arranjo, em termos de letra, ter, é um disco conceitual, né? Então as músicas, elas formam toda uma ideia de estética entre elas. É, realmente vale muito, pra quem não conhece, se aproximar do som da Luísa Sonza por esse último disco. Esse disco que tem a faixa campo de morango, que é aquela do clipe super polêmico, né? Sim, isso, Ela foi o primeiro lançamento e que gerou um, um buzz assim terrível em cima disso, né? É, hum.
1: é. Vou, se você tá curioso coloque no YouTube, Luísa Sonza Campo de Morango vai, vai sanar suas, suas, suas dúvidas mas é bastante polêmico realmente 9h58 já voltamos <música>
0: Bandeirios, Porto Alegre.
4: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família. 56 anos de tradição, referência absoluta em imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiuva 818, Moinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre, seu mundo, nosso estilo. Ingresso
7: Extra Vestibular PUC. Peça sua transferência o ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse PUCRS.br estude e escolha seu curso. É hora de fazer acontecer. Faz PUC!
4: Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas e vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Qdenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade, que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose. O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam
7: AgroPerformance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O Brasil é agroperformance Unicinos.
0: Band News FM. Temperatura.
4: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 18 graus, sete décimos.
0: ouvindo. Band News Porto Alegre. Não acho que eu seja nem boa nem má se todos caíram na minha raia. Falando a verdade não importa mais eu só faço o que todo mundo faz.
1: dois. de volta Band News Porto Alegre Hora certa a Durk Sindical 45 anos lutando pela educação pública e democracia Breton Porto Alegre estilo brasileiro compromisso sustentável Quintino Bocaiuva 818 e Pontal Shopping Seja qual for teu negócio o Sebrae é para ti Erva Mate Baldo Sabor intenso como a vida e transferência PUC, desconto na graduação e bolsa integral na pós-prorrogados. Aproveite. Essa música aí que a gente tá ouvindo da Luísa
3: Sonza, Lança Menina, é uma homenagem a Rita Lee. Isso, uma homenagem a Rita Lee e o refrão é o refrão de Lança Perfume, né? E no final da música tem um sampler da, da Rita Lee falando também, bem, bem legal. E no show ontem, no, no Detal, ela fez uma homenagem quando ela foi pra galera, assim, gritando, viva Rita Lee e tal, assim, uma, realmente uma homenagem legal que ela fez pra, pra essa grande, né, a maior, talvez, a, na minha opinião, a maior cantora que a gente teve no, no Brasil do século 20/21 e que foi embora esse ano, né? É, grande né?
2: Já respondendo aí a Regina que perguntou aí o nome da, da artista, ela que não não sabia, não conhecia mandou, desejou um ótimo dia para nós é Luísa Sonza, isso?
6: isso, Luísa Sonza ela é
2: gaúcha ela é gaúcha isso, isso. de Porto Alegre ou de outra cidade, vocês sabem? ela
3: é de uma cidade do interior que eu não me lembro o nome agora é, é Nascimento é Tupare... Tupare... Tuparendi, Tuparendi. Isso. isso. muito bem ela que tem 25
1: anos completou no último dia 18 de julho é isso o, bom, essa aqui já é outra, né? Já começou a tocar a outra música aqui dela Não Sou Demais Legal esse disco dela, hein? Vou ouvir com atenção, vou ouvir com, com carinho não, não, Realmente não, não conheço muito A Luísa Sonza, mas ela tá fazendo um grande sucesso, né? Eu esqueci do The Town, cara Esqueci que...
3: show do Bruno falando. Mars foi impressionante, Giba Pois é Ah, o Bruno Mars é, é talvez hoje não, o... Não, impressionante o, o grande artista, né? Atual. Não, eu, eu tava falando com o Juan e com a Fabrina aqui fora do ar antes que é como é legal quando a gente vê um show de um artista que é preocupado em entreter a plateia, ou seja, ele tá ali pra fazer as pessoas felizes, para as pessoas saírem leves, contentes, é, satisfeitas de estarem ali, né? Porque o cara além de ter uma coleção de hits impressionante, ele toca bem, ele canta bem, tem uma baita de uma banda, faz um show pras pessoas, diverte, né? Conversa com a plateia, então é esse tipo de artista que a gente não vê todo dia, assim, nos palcos, porque a gente sempre tem de tudo e não existe regra que tem que ser de um jeito ou de outro, mas como é legal quando tem um artista assim de puro entretenimento, né?
0: Seu caminho
3: e o trânsito Juliana Bruni.
0: Oi, e volto aqui para falar sobre os içamentos do voo móvel da ponte do Guaíba que estavam previstos para acontecer agora pela manhã. Eles foram cancelados de acordo com a CCR Via Sul, mas tem três içamentos previstos pra parte da tarde. Então, para quem faz o trajeto entre Eldorado e Porto Alegre, já se programe, porque vai rolar içamento a uma, às duas e às três horas da tarde. A alternativa é seguir pela nova ponte. E para você que circula agora pela região central, encontra um movimento mais carregado pela Protásio Alves entre a Coronel Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos, no sentido centro. A Ipiranga, na mesma região, está fluindo sem dificuldades e pode ser uma alternativa. Colégios La Salle, agende uma visita e venha nos conhecer. Acesse la ponto edu ponto BR barra matrículas. É com vocês, Bruna, Gufo, Gilberto. Pensar a cidade com Bruna Subtix. Pensar
1: a cidade para Breton, Porto Alegre. Mobiliário de alto padrão, estilo brasileiro compromisso sustentável. Passa lá na Quintino Bocaiúva, 818. E tem Breton Porto Alegre também no Pontal Shopping. Bruna.
2: Trazer um pensar a cidade curtinho, com um tema um pouco diferente. Falar da mini-reforma eleitoral que entra na pauta do Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara dos Deputados, esta semana, porque estamos a um mês do prazo final para alterar as regras eleitorais para que elas possam valer para a eleição de dois mil quatro. Isso porque a Constituição, ela determina isso, né? Que qualquer alteração nas regras precisam vigorar a no mínimo um ano do primeiro turno da eleição seguinte, se passar de cinco de outubro a votação, a alteração aí que se pretende fazer nas regras eleitorais não valerá para 2024 a tendência é que se consiga isso sim já devo ter comentado aqui em algum outro momento né, legislação eleitoral é uma das mais difíceis de acompanhar porque muda todo ano, todo ano tem alteração trago aqui como destaques do que deve ser mudado, é o prazo para o registro das candidaturas que deve ser ampliado, há também uma previsão aí de alterar as regras para as federações partidárias, né? Que hoje só podem ser constituídas no período eleitoral, as federações é uma, a, a gente pode fazer uma analogia às antigas coligações, né? Quando os partidos se unem para juntos buscarem aí uma disputa seja majoritária, né, a cargos do executivo ou também do legislativo e o fundo partidário também, ele poderá, se a reforma como está sendo prevista, pensada agora, passar vai se poder usar o fundo, o recurso do fundo partidário para a contratação de serviço de segurança pessoal dos
1: candidatos Fundo partidário que é, tá, talvez, dentre as maiores polêmicas, é sobre é, financiamento de, 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 de campanha, uso de dinheiro público, é algo que gera um grande debate, né?
2: Com certeza, sim. Eu, se o tema interessar, a gente pode trazer aqui, uh, seja informações, né? Nossas, mas também algum especialista para conversar explicar como é que se como é que funciona, né? Como é que se constitui o fundo partidário, o fundo eleitoral, o que, que é o financiamento público de campanha, por que, que se optou por ele e, e se abriu mão do financiamento privado de campanha, são assuntos muito interessantes aí podemos conversar. E aí, né, sobre a, a data eleitoral, como eu disse, né, estamos a um mês, isso porque a eleição ela sempre ocorre. No primeiro domingo de outubro do ano com eleição, e se houver segundo turno, ele ocorre no último domingo de outubro. Em 2024, primeiro, primeiro domingo será dia 6, o último domingo, se tiver segundo turno nas cidades que tenham, dia 27 de outubro.
1: Muito bem, ainda na política, o ex-presidente do Grêmio, Romildo Bouza Júnior, voltou à presidência do PDT por aclamação na convenção do partido realizada nesse último sábado em Porto Alegre. Ele, que é ex-prefeito do município de Osório, chegou a ser cotado para disputa ao governo do Estado no ano passado, mas aí com o mau desempenho do Grêmio, né? Lá em 2020, Sim. Ele acabou levando o Grêmio à segunda divisão, ele desistiu, né, Guf? Na
2: desistiu verdade... Com ah, tá, não foi só por isso. N é, não, o mas... que, eu, que eu ia dizer é que assim, o PDT sempre lança o nome do Romildo e o Romildo sempre diz que não quer <risos> se candidatar. Ele é um nome importante do partido, uhum. mas eu não diria nem que foi por isso, sim, porque acredito que ele não queira.
3: É. Sim, é, assim, talvez essa ideia esteja mudando assim um pouco Bruna, porque o PDT ele passa já há algum tempo não só aqui no estado, mas de forma nacional por uma certa crise de identidade né? o PDT até já flertou um pouco com a extrema direita já foi, flertou com a esquerda, não sabe se o posicionamento se é de centro direita, se é de centro, -se é de centro esquerda e tem aquele peso muito grande do brisolismo da figura de Leonel Brizola e, de se, e ficar muito preso também a uma imagem desse passado e todas as situações trabalhistas, elas estão passando por mudanças constantes e imediatas e que demandam que um partido trabalhista, que esteja sempre ao lado, digamos, da classe trabalhadora, que ele reveja também o seu posicionamento de acordo a essas mudanças para que se mantenha aquela, pelo menos seu DNA. É por isso que os partidos, é importante, Bruno Egiba, que tenham pensadores dentro do partido. Não importa se aquela pessoa, ela, ela ela se elege para um cargo, ela tem uma figura importante pública é, eletiva, mas que dentro do partido ela pense o partido e que ela pense o seu posicionamento, o lugar do partido na, na sociedade, eu acho que o PDT está precisando passar por isso eu não sei se o, se o Romildo seria realmente esse cara, Bruna, mas ele pode talvez é, é, congregar um pouco mais o PDT, né?
2: Sim, é isso que você fala, eu só não sei se se vou na mesma linha porque não me lembro não não tenho essa imagem do PDT flertando com os extremos Acho que ele transita e talvez com alguma dificuldade de se encontrar do centro para cada um dos lados, né, do centro para a esquerda ou do centro para a direita, mas não me parece ser um partido que já teve uh, em algum momento próximo de algum extremo, seja a esquerda ou seja a direita. Mas vem se sustentando né, já uh, há anos, né, o partido que acolheu e se formou em, no entorno do Brizola no fim da ditadura militar, né? lembrando que o Brizola antes, assim como o Getúlio era um do PTB, e o PTB, os partidos eles deixaram de existir no período uhum. da ditadura, havia né? o bipartidarismo, né? então uh, não tinha mais as siglas. Quando volta essa possibilidade aí de formar as novas siglas o PTB ele foi cooptado lá pela filha do Brizola, né? filha, filha do, Getúlio, do Getúlio. Getúlio Vargas, e no entorno do Brizola se formou o PDT, que de fato tem ele como uma referência, como uma memória, talvez até afetiva. Mas a gente vê bastante diferença entre parlamentares, do PDT aqui na capital gaúcha em relação ao interior do estado e em relação ao uh, nível federal Exato.
3: também, né? É, a gente vê por exemplo o presidente nacional, o Lupe, é um cara, Lupe. É, é que é um, é um cara que assim, ele nunca entende direito para que lado que ele está pendendo ele vai muito de acordo ao vento, assim, uhum. do poder né? E, e isso faz com que o partido perca um pouco também a sua identidade porque muita gente olha para o PDT como essa coisa, ah, o partido do Leonel Brizola outros olham assim, ah, o partido trabalhista e outros olham assim, ah, o partido que eu vou captar para ter mais votos onde eu precisar uhum. né? falando do ponto de vista político partidário, não tanto do ponto de vista da ação das lideranças na sociedade, porque aí sim isso varia bastante, mas eh, o PDT como uma, sempre foi uma força muito importante no Rio Grande do Sul não só por Brizola, mas por todas as outras figuras que passaram pelo partido que estão no partido, então eu acho muito saudável para a nossa democracia que o PDT volte a, se, a, a ter uma identidade mais clara, um posicionamento mais claro que tenha um pensar mais claro da sociedade, porque é necessário isso. É, se o presidente Romildo vai ser ou não candidato a prefeito ou a governador, é, isso a gente não sabe, é uma decisão dele lá. E como a Bruna falou, ele sempre não quis, né? Ele, ele foi prefeito de Osório, foi presidente do Grêmio, é, é uma liderança importante, mas eu acho que Além de ter um nome para candidatos Giba e Bruna, primeiro o PDT tem que se fortalecer quem ele é no cenário político regional e nacional.
2: Até porque falando assim, nome para candidatos, né, o que eu recordo aí da, da história mais recente do partido aqui em Porto Alegre, vamos lá. Teve prefeito com José Fortunati, né, uhum. foi vice José Fogaça, depois prefeito reeleito em primeiro turno, na época... O Fortunati, né, José Fortunate e o PDT estavam em um bom momento aqui na capital. Fortunate acabou se afastando, saiu do partido depois. Mas naquela. Como é que se chama? Aquele acordo, né? De uma vez um partido está na cabeça de chapa e o outro de vice. O MDB voltou à cabeça de chapa em 2016. E aí eu lembro bem, eu acompanhei aquela eleição. O partido, o PDT indicaria o vice e a convenção do partido elegeu Mauro Zacker uhum. como candidato a vice. No dia seguinte a eleição, isso em 2016 a eleição né, do partido para indicação do vice na chapa de Sebastião Mello, no dia seguinte Carlos Lupe determina que não que a candidata a vice seria Juliana Brizola por uma orientação dele se uh, passando por cima, ignorando uhum. a decisão soberana do, uhum. do, do, do partido né, que tinha indicado o então vereador Mauro Zacker, hoje já falecido então, aqui, aquilo me soa muito estranho por conhecer até essa ideia do PDT como um partido de um partido demo, do, do campo democrático que, que então teoricamente deveria respeitar a, a decisão soberana dos seus pares, é. né? Então, ali já mostra que há uma interferência federal em relação Exatamente. à atuação do partido aqui no estado que desconhece como é que se dão as relações políticas aqui. Porque a Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola, embora sim seja um, um quadro importante do partido, não teve a articulação política que talvez tivesse Mauro Zacher naquele momento para acompanhar a chapa junto a Sebastião Melo. E aí aquela chapa, para mim, sempre soou estranha. Sim. Não tinha química entre os dois. né? Uhum. Então, naquela eleição, Melo foi derrotado, né? ganhou o, Mar o Marquesan. Mas isso assim para mim sempre chamou atenção acompanhar esse Cenário, né? No, na eleição seguinte, em 2020, a Juliana se lança candidata, então, porque daí aquela parceria, na parceria né? Como é que eu falei antes do termo? Aquele acordo uhum. entre MDB e PDT acabou se desfazendo. O MDB migrou para buscar outros apoiadores, que foi quando então Sebastião Melo ganhou a eleição.
3: E um capítulo prévio, é isso? Até prévio a 2012, na, na eleição de Fortunati? Fortunati. Foi a, a eleição de 2010, onde houve também a, essa costura de acordo pra a
2: eleição estadual daí estadual então, em
3: 2010. Estadual, Pro PDT Serviço José. Fogaça pelo, pelo MDB Isso. e houve a mesma situação, o Pompeu de Matos foi nominado por, por, por um, Carlos Lupe, por um Carlos Lupe. É, porque havia aí naquele momento uma aproximação de Lupe do PDT com o PT em nível nacional uhum. e era assim uma possibilidade, bom, se, é, não, se Fogaça não está tão alinhado com o PT, pelo menos temos um vice alinhado e aí criou-se um híbrido que não foi também... Não, não foi pra não, frente. Não deu match. Não deu. A, é. gente,
2: a gente percebe quando aquela... Hum. É, quando é muito forçado, Sim. né? E aí ele, acho que nesses dois casos, de fato, você lembrou bem, né? 2010 também acompanhei e foi... Não, não combinou.
3: É, então aí, Bruna, vem isso que eu tô falando. Qual, quem é o PDT hoje? Hum. Onde é que o PDT se coloca no cenário nacional, estadual, municipal? Qual é o posicionamento, a ideologia? Isso precisa vir de dentro para fora. Uhum. O PDT precisa pensar isso. E não ser apenas um partido que vai com quem tá no poder, quem não tá no poder, quem vai dar mais voto, quem vai dar mais cargo porque daí viramos mais do mesmo, né? E o PDT nunca foi mais do mesmo. Exato. E sobre
1: isso, o Romildo na sua manifestação pós voltar à presidência do partido ele reafirmou o PDT como um partido de centro-esquerda é, e disse que é uma busca pelo alinhamento desse espectro para as eleições municipais, aquilo que vocês estavam falando. porém ele não descartou alianças mais amplas, até mesmo com o PL. ver como é a coisa, né? mas de centro-esquerda, mas a gente frisou, né? A, 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 porém, né? Ele não ter descartado alianças com o PL, ele frisou que aquelas muito próximas ao bolsonarismo precisariam ser revistas pela executiva.
2: É, eu até nem sei se diria se, se, se é nesse sentido, né? Hoje o presidente do PL, que é a Giovanni Cherini, é um quadro histórico do PDT, ele se elegeu várias e várias vezes sim. deputado estadual, federal, pelo PDT, acabou ele sim migrando e se alinhando ao bolsonarismo e foi no foi para o PL, é presidente do PL estadual, mas então talvez tenha ali uma, uma uma questão de relação, mas se for esse o caso, bom, ali tem um alinhamento muito claro ao bolsonarismo.
1: É, é. Bom, ainda sobre a política, o destaque que a gente tem aqui é o da deputada estadual Bruna Rodrigues, do PCdoB, que ela foi condenada por um empurrão no vereador no, que foi caçado Alexandre Bobadra. Isso aconteceu tumultuada sessão da Câmara de Vereadores em 2021. Ela foi condenada pelo juiza, primeiro juizado especial criminal do Foro Central de Porto Alegre. Na época, a deputada eh, Bruna Rodrigues, do PCdoB e o Alexandre Bobadra, ocupavam cadeiras de vereador e na sessão que debatia a possibilidade do passaporte vacinal por conta da Covid-19, no dia 20 de outubro daquele ano, a parlamentar empurrou o colega, conforme a justiça, não havendo lesões corporais, junto ao microfone é, de apartes. É isso, né, Bruno? Isso. isso, que é o
2: microfone que fica no plenário onde os vereadores que querem falar com o presidente da sessão, é, eles utilizam esse microfone quer concluir pra gente não, então comentar era,
1: era isso assim, só é, me, me chama a atenção que houve essa condenação por, por conta de um empurrão que vamos combinar, embora seja lamentável é... desproporcional <risos> é, é, assim, não não me parece ser tão tão incomum de acontecer coisas do tipo
2: é, eu acho que a, a juíza vou citar aqui o nome, Lisiane Barbosa Carvalho, ela falhou na análise dela ao proferir aí essa sentença porque, sim, é desproporcional, né, e aí uh, a gente sabe do o próprio Alexandre Bobra, Bobadra, em outro momento, se envolveu em uma briga física com, é na época, vereador, agora também deputado estadual, Leonel rádio e eles foram às vias, de fato, como se diz, né, isso foi no centro de Porto Alegre, filmado, com muitas testemunhas. O caso aqui em questão, e a, o, os relatos, eles mostram isso, né, foi em função do uso desse microfone de apartes a Bruna relata que viu essa o, a, a discussão se iniciando entre Pedro Ruas, Alexandre Bobadra e Matheus Gomes e é, jun, ela junto com Daiane Rodrigues Daiane, me fugiu o sobrenome agora, te, uh, tentam separar uh, essa discussão e houve esse empurrão não como uma forma de agressão, mas como uma forma de apartar ali um, um desentendimento mas o que que ela Daiana uh, Santos, não? Isso, Daiana Santos. Obrigada. O que que ela uh, argumenta agora, trouxe à tona com essa decisão? A Bruna Rodrigues, ela move uma ação contra Alexandre Bobadra
6: isso.
7: Uh,
2: por assédio.
6: Uhum.
2: Né, assédio uh, é, pessoa, contra ela, contra, contra a mulher, né, um assédio que ela assédio sofreu. Moral. Isso. E aí, quando saiu aí uma primeira decisão em relação a esse assédio, é que ele então denuncia ela pelo empurrão uhum. só que a denúncia uh, do empurrão e o fato em si tem quase seis meses de diferença, então ele não denunciou no dia, não, ele não se sentiu agredido no dia uhum. e aí o argumento dela é ele está usando isso para tentar atingi-la, né? já que ela levou adiante, adiante essa denúncia de assédio ele teria feito isso como uma forma de retaliação ou de mais uma pressão uh, pelo, pelo uh, trâmite que ela está uh, desenvolvendo ali na denúncia contra ele. Então, assim a decisão aí de condenar por um empurrão condenar o que seria prisão, né? Revertido em multa, é descabido porque Totalmente. é desproporcional, Nossa. não tem necessidade disso e aí acho que meio que reforça essa violência de gênero né? De porque uma mulher Tendo, se, tendo praticado esse ato, ela é condenada e a gente tem um caso muito mais grave envolvendo dois homens e nada foi, foi feito em relação a isso.
1: tá E esse caso do, do assédio que ela é, denunciou o, o Bobadra, isso foi adiante isso teve uma, uma está condenação? Está tramitando, tá tramitando teve, ainda? Está
2: tramitando, mas ainda não teve uh, resultado, até eu estou lendo aqui o um material enviado pela nossa colega Vitória Famer, que atende a, a deputada Bruna Rodrigues, se ela tiver mais informação para nos passar, mas até onde temos aqui, não, não, tem, não tem conclusão ainda do caso de do, da denúncia de assédio.
3: Tem dois pontos aqui que eu acho importante a gente botar na mesa com os ouvintes para a gente debater, até o pessoal que queira mandar sua opinião aí no 998730993. Que é o primeiro, assim, a gente espera dos nossos representantes principalmente do legislativo, onde é, são os, diretamente os representantes do povo, que eles tenham o um mínimo de cordura, o um mínimo de posição, o um mínimo de situação assim, de representatividade que eles estão ali para justamente servir de exemplo. Né? E assim, não importa se é de direita, se é de esquerda, se em quem votou, em, em, é, o que, que significa, a pessoa ela está ali e ela tem que dar o exemplo. Então, primeiro... É, não pode esse tipo de assédio, esse tipo de... de é, foi muito baixo o que fez o ex-vereador com, com a, agora a deputada a, a assediá-la e as coisas que falou para ela. Aquilo ali foi assim de um nível baixíssimo que não é permitido. Não pode ser dentro do ser humano, muito menos ali num ambiente é, de representatividade. Depois, é claro que se ela é, teve uma ação um pouco mais violenta nessa situação que a Bruna contou agora lá no plenário e tudo mais, e as pessoas envolvidas também tiveram, é, todos devem ter uma reprimenda ali do presidente da Câmara no momento, alguma situação mais é, ali de, de regramento. Mas não esse tipo de... de é, é totalmente descabido levar uma, uma juíza de primeira instância para fazer um tipo de situação como essa, uma condena como essa, é totalmente descabido e, e tem uma, claro tinte de vingança política, né? E aí entra o papel, o segundo ponto que é isso que eu queria trazer, que a Bruna colocou muito bem aqui também, que eu acho que vale a gente dar um debate rapidinho sobre isso, é como que uma juíza que também tem que dar um exemplo para a sociedade é, de como se, se comportar de como é, é, os nossos é, é, líderes políticos eles têm que dar o exemplo, ela aprova uma situação uhum. como essa, sem aproveitar a possibilidade de passar assim, olha, essa mensagem é, é, não pode fazer esse tipo de situação. A, a relação aqui é essa e, e não cabe a mim fazer esse tipo de condena. Vou passar isso para tal lugar ou tal coisa. Uhum. Enfim, dá o um ponto legal, democrático, legal, digo jurídico, né? democrático, sobre isso que a gente tem que estar tá falando e não fazer esse tipo de condena porque aí leva para essa, uhum. essa situação: discriminação racial, é, machismo, uhum. misoginia. Tem tudo ali envolvido uhum. é, nessa decisão. Parece isso. E, e quando é uma juíza mulher que faz isso, fica mais pesado ainda da gente falar.
2: Sim, é Aqui só para né, completar a informação, né, o que teve foi a Polícia Civil, então, ofereceu denúncia, indiciou o ex-vereador Alexandre Bobadra pelo crime de violência de gênero, e aí no dia, esse indiciamento sai num dia, no dia seguinte é que ele denuncia a Bruna por conta do empurrão. Aqui a, a nota da assessoria da deputada fala que mesmo após o indiciamento de Bobadra pela Polícia Civil, o Ministério Público Eleitoral ainda não ofereceu denúncia uh, contra o, então, o ex-vereador. Uhum. Até então, até duas semanas atrás, alegava a imunidade parlamentar. Agora ele não tem mais, ele não é mais vereador, né? E aí, nesse caso, a imunidade parlamentar não, não acolheu a Bruna, né? Porque ela, ela sim foi, foi levada adiante o caso. Chegou uma mensagem que é interessante, não está assinada. É, bom dia, longe de mim defender alguém dessa corrente política do vereador Cassado, mas pergunto, se tivesse acontecido o contrário, ele ter dado um empurrão nela, a punição seria um exagero ou combate à violência de gênero? É, eu acho que cabe a reflexão, eu, eu também me coloco uh, pensando... Em situações assim, o que a gente acha, né, não é que ela não pudesse ser uh, criticada ou condenada, mas condenar com prisão e aí já na, na é própria sentença reverter a mu em, em multa, em pagamento de multa, isso é descabido acho que sim, cabe então você levar adiante essa, eh, mesmo querendo levar para a justiça a discussão, mas condenar a prisão por isso? Por um é, empurrão?
3: Claro, mas é que tá, o que eu tô dizendo para esse nosso ouvinte que mandou o recado, é o foro onde aconteceu, foi lá dentro do plenário, então aquilo ali era uma responsabilidade do presidente da Câmara que tava regrando ali aquela sessão, ou quem tivesse ali se não fosse uhum. o presidente, não sei quem tava regrando mas aquela pessoa que tava ali observando o comportamento dos vereadores devia naquele momento fazer uma punição para esses envolvidos porque não foi só ela e ele, também tiveram outros envolvidos na briga, claro. na briga entre aspas então é, sim, é, sim,
2: ali o... é um, um clássico é, é, é muito notável ali que é uma perseguição a ela né exato, a pessoa, é né? as é pessoas poderiam ter sido é, incluídas descabido, né? Né? exato descabido é a maneira como foi a desprop... foi muito desproporcional sim. né o, o o fato em si e, o, e, a, e a decisão, e a sentença, ela não Sim. condiz, né?
3: Ela devia ser punida lá, naquele fórum ali ah, do, do Legislativo. assim ah, Dá uma multa, dá algum tipo de situação é, do regramento da, da Câmara sobre Sim. o comportamento dela ali dentro. Sim. Mas é, o que foi levado para outra esfera é isso em totalmente descabido.
2: é O Fábio aqui que mandou mensagem, mandou o, o nome dele agora. Tem mais uma mensagem aqui da ironi Uh, tenho 67 anos, não acredito na justiça e igualdade de gênero, talvez devêssemos esperar mais 100 anos. O sexo frágil sempre será frágil, desrespeito impera na sociedade machista que vivemos. É
3: complicado. É, Irani, infelizmente te, tens razão em muitas das tuas conclusões, mas eu acredito que a luta ela nunca foi tão forte tão estabilizada como ela está agora, ou seja os avanços eles são mais rápidos que a gente nunca viu na história da humanidade, então vamos botar um pouquinho mais de esperança nesse olhar que eu acho é. que as coisas irão mudar sim
2: Vale para mim também, porque eu estou quase junto com a Irani não, sei, não <risos> sei se vou ver mudança, eu sei que tem muita coisa avançando e melhorando mas não sei se eu sou tão crente a ponto de pensar que a gente vai viver para viver uma para ver uma sociedade mais igualitária, para fechar aqui o Celso Manda. A política ficou muito ruim, só notícias ruins vindas dos, vindas dos representantes estão lá gastando e nada produzindo.
1: E a Expo Inter, hein? 7 bilhões Caramba. 980 milhões de reais faturados 7 bilhões Nossa. 980 milhões quase na, 8 na bilhões ver, na verdade deve ter passado de 8 porque esses dados aqui foram compilados até a 1 e meia da tarde de ontem então, e ontem
2: ainda teve um restinho de
1: feira é, exato, então é, aquela máquina que tu ia comprar no final do domingo aí, ela não entrou, não entrou aqui ainda, né? não entrou nesse cálculo então terminou a 46ª edição da Expo Inter Parque de Exposições Assis Brasil. Esse resultado aí é ele aponta um aumento de 11% em negócios sobre a edição anterior e foi bastante comemorado pelos organizadores da mostra. E tivemos aí o, o carro como carro chefe, né? As vendas de máquinas e implementos agrícolas contribuíram aí com 7,3 bilhões, ou seja, né? Mais quase, de 90%, é, 90%, 90% praticamente é. aí, do, do faturamento aí no setor de máquinas e implementos agrícolas A amostra também superou o número de visitantes da edição passada Foram mais de 818 mil pessoas que passaram pelas catracas do parque 5% a mais do que no ano passado grandes números de Inter e a chuva talvez tenha contribuído pra isso, porque chegou uhum,
6: só no isso.
1: final de semana de encerramento já, né? Exato. Então, é, a, a boa parte da feira foi com tempo bom, isso acho que influencia de alguma público. forma, né?
3: Com certeza. É, eu só faço aqui uma, um último parabéns à, à organização, em nome lá da coordenadora Elizabeth Sine Lima, que a gente recebeu no nosso estúdio lá na Casa Band, que fez um trabalho impecável nesse sentido de organização e de... esse sucesso tem muito a ver com essa organização. E também, né, parabéns de novo a toda a equipe da Band, a Casa da Band, que fez uma cobertura completíssima lá, todos os nossos meios, todos os nossos profissionais, colegas envolvidos, quem acompanhou pela Band, não se surpreende com esses números, porque a gente foi... Passando estando tudo lá falando com todo mundo dando panorama geral e, e realmente o que se viu foi essa pujança aí do Rio Grande do Sul da parte agrícola da, das máquinas da inovação né se trouxe muita coisa de inovação no processo inteiro muitos estantes falando disso também então fica para o ano que vem ver se esse recorde é batido de novo depois do intervalo
1: temos é, Pitaco do Gufo temos também as informações da dupla Grenal tem a nossa boa notícia do dia e a gente já volta. Siga mandando seu recado 998-730993.
7: num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
4: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição. Referência absoluta imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiúva 818, Morrinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo. Nosso estilo. Ingresso extra vestibular PUC,
7: peça sua transferência ou ingresso diplomado e estude na melhor universidade privada do sul do Brasil. Na PUC você tem excelência de ensino, conexão com o mercado e mentoria para empreender em um campus único. Você não precisa cursar todas as disciplinas no primeiro semestre e ainda tem descontos especiais no valor das mensalidades. Acesse PUCRS.BR estude e escolha seu curso. É hora
4: de fazer acontecer. Faz PUC. Venha se vacinar contra o vírus da dengue nas clínicas e vacinas da Unimed Porto Alegre. Nossas unidades contam com a vacina Qdenga, que previne contra quatro sorotipos da doença e é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade, que já tiveram ou não a doença. Consulte mais informações pelo site unimedpoa.com.br e se proteja. Clínicas e vacinas Unimed Porto Alegre. Confiança em cada dose.
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre? Passando um check-in de anjos do palpite na varanda, noite quente, calo três lozes de burro este.
1: Band News Porto Alegre de hoje, 10 horas e 34 minutos, a hora certa para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Breton Porto Alegre, imobiliário de alto padrão, Quintino Bocaiúva 818, Pontal Shopping. Por aqui o nosso bom dia com a intensidade da baldo, erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. E transferência PUC, desconto na graduação e bolsa integral na pós-prorrogados. Aproveite!
0: Seu
1: caminho. Tem mais do trânsito chegando, manhã complicada por causa da chuva, vários bloqueios, pontos com alagamento. A Juliana Bruni traz mais informações.
0: É, e a chuva não tá dando muita trégua, o que acaba deixando muitos pontos de Porto Alegre, região metropolitana, com um acúmulo de água. Claro que a dica é desacelerar, ter paciência no trânsito para evitar aí, acidentes. Então, se você está circulando pelas proximidades da redenção, fique atento porque tem bloqueio parcial. Isso no cruzamento da Antônio Carlos Guimarães com a Avenida João Pessoa. Por causa de acúmulo de água neste cruzamento. E para quem faz o trajeto entre Dourado e Porto Alegre, fique atento que tem previsão de estamento do voo móvel para uma, depois para as duas e para as três horas da tarde. A alternativa é seguir pela Nova Ponte. Sua casa é uma empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras. Confia, a é Intelbras. Acesse intelbras.com.br e saiba mais. É com vocês.
1: Diga, Bruna.
2: Isso, é que o Tiago Miller mandou há pouco. Edgar Pires de Castro, próximo ao Supercam, em sentido centro-bairro, o asfalto está cedendo. Por debaixo aí desse trecho passa um riacho e o asfalto está, de fato, caindo, a IPTC é no local e o, o, o trânsito está em meia pista. Então, obrigado aí, Thiago pelo alerta.
1: Boa, boa. Valeu pela mensagem. 998-730993.
5: Notícia do dia, oferecimento Unimed
1: Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Tivemos nesse final de semana a Expo Favela, né? Grande evento que a gente falou bastante aqui também ao longo da programação da Band News e tivemos 10 empreendedores da periferia que foram escolhidos para representar o Rio Grande do Sul na Expo Favela Nacional. E temos a lista aqui dos
3: selecionados. Conta aí, Giba, então, quem são os grandes representantes do Rio Grande do Sul nesse Vambora. evento. Vambora.
1: São, são eles.
3: E essa aqui já é difícil. Já começou certo? difícil. Blaspe.
1: Blaspe, talvez. Blaspe, deve é. ser, né? É. é Ateliê Design Clau Estampas, Marfim Odontologia, Produtos Perla Santos, Agência Compromisso, Lobóticos, Gabivalente Soluções, Mariri, Persepolis e Quilombinho.
3: É bom lembrar, né, Giba, que são empresas, iniciativas, algumas já existem, algumas são iniciativas que estão por acontecer em forma de, de startup ou de iniciativa de inovação e que terão essa possibilidade de mostrar esse trabalho, mostrar esse movimento, que é bom a gente falar, né? isso por Favela são pessoas que estão na periferia, que trabalham para a periferia, que trazem ideias para mudar a vida das pessoas na periferia. Então, realmente aí é uma grande notícia. É isso. O evento aconteceu nessa sexta
1: e sábado. Cerca de 20 mil pessoas participaram das atividades. Primeira vez que o evento foi realizado no Rio Grande do Sul, contou com a participação de 92 expositores. De periferias e comunidades que apresentaram seus trabalhos aos visitantes e investidores. Então, tivemos esses selecionados aí, repetindo: Blash SP, Ateliê Design Clau Estampas, Marfinha Odontologia, Produtos Perla Santos, Agência Compromisso, Lobóticos, Gabi Valente Soluções, Mariri, Persépolis e Quilombinho. Esses vão representar o Rio Grande do Sul na Expo Favela Nacional. O que vai acontecer? Estou procurando aqui a data da Expo Favela é nacional. Tem sua... dezembro. dezembro. Dezembro, né? Dezembro. Muito bem, essa é a nossa boa notícia do dia e no Band News Porto Alegre. Futebol. Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Destaques da dupla Grenal, Diogo Rossi com o Grêmio
6: Lucas Dias com o Inter. Os próximos dias serão de folga. A data FIFA começa para os jogadores do Grêmio com descanso. No G3 do Campeonato Brasileiro, o tricolor volta a atuar apenas no próximo dia 14, contra a equipe do Bragantino fora de casa. Serão cinco jogos na sequência e quatro deles longe dos domínios. O técnico Renato Portaluppi admite que ainda é possível o Grêmio ser campeão brasileiro. Por que não sonhar, de acordo com o treinador? O técnico tem este tempo livre para ajustar algum detalhe e especialmente montar a equipe que voltará a campo. Bitelo, que foi preservado na última partida, foi para a seleção. E Renato não garantiu que ele estará à disposição quando a data FIFA acabar. Algumas janelas do mercado europeu ainda estão abertas e ele pode deixar o tricolor, já que é o principal ativo no mercado de transferências. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
8: O Internacional, que após o um empate em 0x0 contra a equipe do Goiás, em Goiânia, no último sábado pelo Campeonato Brasileiro, esteve de folga no domingo e também estará de folga nesta segunda-feira. Representação amanhã, terça, no CT Parque Gigante. O técnico Eduardo Cudê terá pelo menos uma semana de trabalhos até o dia 13, próxima rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, no Estádio Brasil. Porém, o técnico argentino trabalhará sem grandes jogadores titulares, porque estarão a serviço de suas seleções. Ener com a seleção equatoriana, o goleiro. Rocher com a seleção Uruguaia, Maurício com a seleção brasileira pré-olímpica, o volante chileno Charles Arangues com a seleção do Chile e o volante norte-americano Johnny com a seleção norte-americana. Além disso, ele não terá para a próxima rodada o atacante Luiz Adriano que foi expulso na última rodada contra o Goiás no final de semana e não terá Pedro Henrique que teve uma fratura no braço esquerdo, quebrou o braço o atacante do Internacional em um lance com o zagueiro Bruno Melo do Goiás na última rodada no sábado lá em Goiânia, vai ficar pelo menos um mês de fora das atividades no CT Parque Gigante e deve desfalcar inclusive para o jogo de ida no dia 27 de setembro, jogo de ida das semifinais da Libertadores contra a equipe do Fluminense. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
0: Pitaco do Golfo.
3: Segundou, segundou, e eu vou abrir esse pitaco do Golfo, Bruna, Giba e Melhores Ouvintes, parabenizando ao Caxias Sport Clube, o time da Serra, que conquistou o seu primeir, a sua primeira é, subida de divisão na sua história, em 88 anos Parabéns de história. Caxias. O Caxias subiu da Série D para a Série C, né, ao vencer a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1 a 0 Aliás, gol do Heron, que é o maior artilheiro da história da Série D. Nunca um cara fez tantos gols na quarta divisão do Campeonato Brasileiro O atacante do Caxias é esse cara Fez o gol da classificação Agora o Caxias vai enfrentar o Ferroviário do Ceará Nas semifinais em busca do título Agora tem que levantar a taça vai gente. Vai mandar embora o Heron
1: agora? Por quê? Porque ele é o artilheiro da Série D. Isso. Agora vai jogar a Série C. É,
3: agora tem que ser o artilheiro da Série C. Agora série D é que ser. com ele. Agora série subiu D pra C e é, embora. Não, é, Cadê? <risos> não, é muito boa piada. Mas é, ele deve estar tá feliz na vida, né? E, ter, e ser mandado embora. O Caxias é engraçado porque o Caxias, ele nunca subiu de divisão. Ele caiu, ele chegou a disputar a Série A em alguns anos, nos anos 70... Ficou fora da elite do futebol brasileiro por essas né, regras da CBF, formações de, de, de campeonatos. Participou da Série B ali no começo dos anos 2000, caiu para a Série C em 2005 e ficou de 2005 a, até agora. Né, são aí quase 20 anos entre a Série C e a Série D, mas nunca subiu. E agora é a primeira vez que o time de Caxias sobe para a Série C. E aí, né, é um bom trabalho. Porque assim, a gente sempre fica perguntando como é que esses times da Serra, onde são lugares que têm recursos, têm organização, são times tradicionais, com torcida, né? Como é que eles não conseguem se firmar um pouco mais no cenário nacional? E aí o Caxias agora dando esse passo importante. Então, parabéns ao torcedor Granate, ao pessoal lá da Serra, o Caxias, que é um time com muita representatividade em Caxias e região ali.
2: O centenário vai bombar no próximo ano.
3: Com certeza, Bruna. É. Com certeza a Série C é bem disputada e o Caxias vai ter que se preparar. Falando de dupla grenal, o Grêmio fez o que tinha que fazer, jogou muito bem. Ainda é possível sonhar com o título do brasileiro, ah, eu, eu vou dizer que não. Tá, o, o, o Botafogo deu essa escorregada, aliás a gente até pode falar um pouquinho do Botafogo assim, o, o, o Bruno Lage o, o treinador deu uma, um depoimento à coletiva que foi assim, deixou todo mundo chocado, né o Botafogo perdeu pro Flamengo o clássico, e aí ele disse que para tirar a pressão dos jogadores de serem campeões brasileiros ele deixava o cargo dele à disposição <risos> ninguém entendeu aquilo como assim, pô, para aliviar dos caras e então tu quer sair, pô, não deu pra entender só porque perdeu um clássico, né que pô, perdeu clássico faz parte do jogo, não tem. A mais pro Flamengo, que é uma máquina. Sim, né? e o Flamengo é, historicamente ganha do Botafogo sempre, então é, tá dentro da conta, assim, o Botafogo tem tudo para ser campeão brasileiro, é muito difícil, o Botafogo tem que perder 10 jogos na sequência, no mínimo, para perder essa vantagem, né, e, e, e Palmeiras, Grêmio e Flamengo ganharem todas daqui pra frente, já é muito complicado tirar esse título do Botafogo. Agora o que o Grêmio, sim, tem que garantir esse lugar no G4 aí, Giba, e tem total condição pra fazer isso, o Grêmio tá jogando bem, o Grêmio tá dominando as partidas é, encontrou um jeito de jogar que é um híbrido entre ser o cara mais reativo e saber atacar na hora certa. E o que, que é o Luiz Soares, né, gente? Pelo amor de Deus, é. eu não canto de falar dele. Maior artilheiro da história do meu clube, eternamente no meu coração, Luiz Cito Soares. Mas quando eu vejo ele jogar aqui de perto, assim, né? No dia a dia, a gente vê como ele vai evoluindo dia a dia. A gente vê, assim, o cara, realmente, ele tá muito acima do nível do futebol brasileiro. Jogador que joga com a cabeça, assim, ele, ele já prevê a jogada três, quatro movimentos antes. É um luxo ver o, o, o Luiz Cito jogar. A vantagem do Grêmio, nessa
1: briga aí pelo G4, é que os adversários diretos Palmeiras e Fluminense, por exemplo, estão envolvidos também com a Libertadores. Sim. E o Flamengo tá, é, vai jogar a final da Copa do Brasil, né? logo Sim. mais. Então, só o Grêmio está 100% focado no Brasileirão.
3: É, e tem também aí o Bragantino e o Atlético Paranaense querendo chegar ali também, que não estão tão distantes, né? É, o, o Grêmio tem total condição, Giba e Bruna, para se garantir nesse lugar aí. Tem futebol, tem elenco, está jogando bem, é, tem condições técnicas, táticas, individuais de estar, de estar ali. É só não, não pirar muita cabeça com mudar o estilo de jogo, Renato. Presta atenção que. Tio conhece um pouquinho, tá querendo te falar de coração assim, já encontrou o jeito de jogar, insiste nisso vai até o final, tá dando certo e aí depois ano que vem, vê o que se faz sobre o Internacional, aí o Inter tá numa crise de identidade, né Giba o, o, é, o Inter é um Inter na Libertadores e é outro Inter no Campeonato Brasileiro não que tenha jogado assim mal a ponto de dizer, nossa, que time ruim não, o Inter não foi ruim, o Inter dominou a partida, teve a bola, criou algumas situações, é verdade que o goleiro do Goiás Tadeu se destacou bastante, fez algum umas defesas importantes, quando o goleiro do adversário é o melhor jogador em campo, pô, já é um mérito, né? Mas mesmo assim faltou aqua, aquele borogodó a mais, é. aquela coisa de botar a bola para dentro, né? A, a iniciativa de pressionar um pouco mais. É isso aí, a iniciativa, porque me decepcionou isso. O Inter, especialmente
1: no segundo tempo, estava satisfeito com o empate. Exato, exato. O que não pode acontecer, o time tá há 10 rodadas sem ganhar no campeonato. Não pouco. pode ficar satisfeito com o empate
3: contra o Goiás. O Inter não finalizou a gol no segundo tempo. Então, isso é preocupante para um time que realmente precisava vencer para dar uma aliviada. Muito complicado o Inter é, é, cair. É, acho pouquíssimo provável o Inter cair, tem que acontecer um desastre. Mas ficar namorando com a zona de rebaixamento é muito ruim. Porque vai que o Inter não consegue classificar do Fluminense, não consegue para a final. Né? E aí se instala aquela crise. Né? e se instalando aquela crise sair do buraco é muito mais difícil então o Inter tem que aproveitar que agora que é tudo festa que são tudo fogos de artifício que está todo mundo feliz e ganhar jogos no Campeonato Brasileiro garantir lá de sair de, de longe do G4 não precisa passar ali para para parte de cima da tabela fica ali em décimo décimo primeiro lugar está tranquilo para pelo menos garantir assim ó, estamos longe do G4 vamos trabalhar com tranquilidade o Inter tem total condição de fazer isso né é, é mais realmente passa pelo anime, como me parece uma coisa realmente interessante intelectual de postura dentro de campo porque o Inter não joga mal não é que tipo o Inter é assim, nossa que time é esse aqui, outro time lá, não, é simplesmente o time não consegue repetir a, a, o mesmo foco, a mesma intensidade a mesma capacidade mental nos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu tô vendo aqui ó, não que eu esteja iludido
1: pensando no Mundial de Clubes, tá? Mas vai rolar amanhã o sorteio é... Tô vendo aqui, ó. Sorteio de Mundial de clubes 2023 tem data definida. Cerimônia de definição dos jogos vai ser amanhã em Gidá, na sede do torneio. Amanhã às 8 da manhã, horário de Brasília. Não que eu esteja pensando no Mundial, viu, Hugo? Uhum, Pezinho no chão. Não, tá certo. Mas a competição vai rolar entre... Não, nem pensou no Manchester City ainda. Né? Não, não. Hum. A competição vai rolar entre 12 e 22
3: de dezembro. E vai ser ainda naquele modelo... É, é, vai ser o penúltimo mundial, é, né, com é. possibilidade de um time sul-americano ganhar, porque quando virar o Depois... mundial de clubes de grande aí, meu amigo,
1: é um a cada quatro anos, né, e vai Sim. ter os ganhadores da, da Champions e da Libertadores de todos os anos que não teve mundial. Isso. Ou seja, vai virar uma Copa do Mundo praticamente de clubes.
3: É a ideia eu acho muito legal esse mundial de clubes com times tal, assim, mas ao mesmo tempo é muito triste porque hoje por hoje já é difícil para um time sul-americano ganhar dos europeus nesse mundial de um jogo só, é, ou de dois, três jogos contando o semifinal e a, e a parte anterior é, é, que, que se joga, né? Uhum. Mas nesse de, de grupos em formato de Copa do Mundo, amigo, nossa, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, imagina lá o Inter jogando contra Real Madrid, é, Liverpool, é, Manchester City, é muito complicado, porque é outro nível, é outro departamento, assim, quando é um jogo só, as coisas... Podem ter um, um pouquinho de sorte, pode estar num dia bom, o adversário está num dia ruim, é, ter uma estratégia que funciona só para aquele jogo. É, claro. Né? Eu me lembro nos anos 80, Giba e Bruna, os times brasileiros, quando iam jogar o Mundial, eles contratavam jogadores só para aquele jogo. Uhum. O Grêmio fez isso com o Mário Sérgio. É, o cara veio só para o jogo da final contra o Hamburgo. Uhum. Então, é, o, o, o Cruzeiro fez isso também. É, não me lembro quem, quem foi que o Cruzeiro levou só para o jogo da, da, da final. Eu, isso era possível. Agora com o um Mundial com, tendo que jogar fase de grupos, depois oitavas, quartas, semifinal, e final, amigo, esquece, vai ser vai muito ser difícil. Vai ser complicado, né? É. É, vai ocorrer já a
1: primeira edição em 2025, como disse o Gufo, e o, o Flamengo e o Palmeiras já estão garantidos, né? Isso. For, foram os que venceram as Libertadores anteriores. Por exemplo, se o Palmeiras. Se, se a final da Libertadores esse ano for Palmeiras e Inter, o Inter mesmo é, perdendo, eventualmente, se classifica boa porque pergunta. o Palmeiras já vai estar tá garantido no Excelente torneio? Excelente
3: pergunta, acho que isso não está ainda previsto. Não tá está definido, É, né? Não está definido, mas é muito boa pergunta, porque aí seria, pô, chegar à final da Libertadores já garantiria uma vaguinha na, no é, Mundial, né? É, é.
1: E justamente o que me faz sonhar é essa, aí, essa final de jogo único, né? Porque, por exemplo, se for Inter e Palmeiras na final, o Inter é pior que o Palmeiras. Se fossem dois jogos ia ser muito difícil, muito mas num jogo
3: né? único tudo pode acontecer. Exato, não, aí a chance é igual. igual, aí não tem isso. Num jogo só pode dar qualquer coisa, por isso que chegar à final é, é um grande objetivo e é possível. O Inter pode, tem tudo para chegar na final da Libertadores, mas não pode perder o foco no Brasileiro. Boa, boa.
2: E os ouvintes aí,
1: Bruna, tem mais
3: aí?
2: Tem, mais cedo aqui o Rony do Petrópolis mandou, o Ciclone Grêmio voltou.
6: Opa! Comecei a semana <risos> bem <risos>
2: com o meu tricolor. E indo a um show Nota mil Demônios da Garoa, 80 anos. Que legal. Boa música brasileira, Sam MPB Carnaval. Ele, ele disse que renovou, renovei, não era o Juviana. Que show. Ele que, que quando você comentou sobre a Retalice, a Sim. maior cantora de todos os tempos, ele discorda. Pra ele é sem dúvida Elis Regina.
3: É certo, não, concordo. <risos> também, isso é um gosto pessoal meu.
2: Sim, e tem uma mensagem que dele mesmo, vou ler, tá bem, bem bonita aqui a, a, a mensagem que ele passa, né? A ideia, ó. Tenho 61 anos. Fico descrente às vezes na justiça, na política, mas nos últimos 40 anos mudamos muitas coisas. Podem não acreditar, mas demos passos enormes. Redemocratização, o nosso voto, combatemos é o racismo, a homofobia. É Parece pouco, mas é muito para quem viveu e passou por essa mudança. Temos sim que continuar, protestar, denunciar. Sociedade mudando constantemente. Acredito, sim, que para melhor. Muito Obrigada bom. aí pela mensagem de otimismo, Rony. A gente precisa começar a semana bem também. É, isso.
3: Não, é, é O Rony foi sensacional aí na mensagem. Obrigado mesmo. É isso aí. A gente tem que acreditar, né? Porque as mudanças é, na sociedade, elas não se dão pro dia para noite. E se são processos. Se a gente processos. não
2: acreditar, a gente desiste, é. né? E aí é. aí é o pior dos cenários, né? Temos que ter forças, né? Embora ali a ironia, eu entendo que ela colocou, né? Ela, uma, uma mulher um pouco mais de idade, também viu muita coisa ruim já, uhum. mas não vê ainda a evolução por completo. Às vezes a gente sim. tem aquela expectativa de que não, agora vai, agora melhorou, né? Ela até complementou que tem duas filhas, temo por elas. Ela entende que o empoderamento é uma fachada. Não sei se é, não vejo assim, mas acho que sim. A gente precisa aos poucos e sempre para uhum, conseguir é. ver a mudança acontecer, né? é A
3: gente não, nunca viu tanto, né, Bruna, na história mulheres ocupando espaços de poder importante como uhum, agora. Uhum. Então, ainda, já, é difícil. ainda é difícil. Ainda elas
2: têm que ir lá se, se sustentar, dizer não, eu tô aqui porque eu tenho capacidade Sim. de estar tá aqui, porque ainda vão ser subjugadas, vão ser questionadas, uhum. vai ser questionada a roupa que tá usando, a forma como se posiciona, se ela é mais assertiva, se ela tá ali numa posição de comando, a, a, vai ser caracterizado como algo negativo, né? Claro. Sempre vai ter o questionamento, ah, mas e a família e os filhos, Sim. como se fosse somente uma responsabilidade da mulher então a mulher ainda é muito cobrada ela está conseguindo sim ocupar mais espaços mas não está sendo fácil não
3: é por isso que elas são pione... essas mulheres são pioneiras né e essas mulheres elas estão quebrando barreiras estão abrindo a porta para as próximas gerações aonde certamente a cobrança será diferente ou menor nesse sentido e será em outro ou, ou as coisas serão um pouco mais equilibradas porque quando se quebra um tabu se quebra uma uma tradição negativa ou qualquer situação como essa é... tem um preço né e essas mulheres estão pagando esse preço, que é muito caro, é muito difícil, uhum. mas elas estão fazendo isso pelas próximas gerações, é assim que se faz nas evoluções humanas, então eu acho que nesse pensamento aí o Rony vai nesse sentido assim, a gente tá, tá vendo essas mudanças, elas são caras para quem se dispõe a fazê-las mas elas são fundamentais Exato,
1: exato tem Eu ia dizer aqui que infelizmente foi confirmada a morte do homem que estava desaparecido lá em Mato Castelhano um homem de 41 anos, informações da rádio Uirapuru. O corpo dele foi arrastado com o carro em um rio do município de Mato Castelhano, ali do lado de Passo Fundo. Foi encontrado pelos bombeiros por volta das 10 da manhã de hoje. Ele, como eu disse, tem 41 anos, morreu afogado após ser levado com o um veículo pelas águas. O homem tentava atravessar uma estrada alagada pelo rio na companhia de outro homem quando as águas arrastaram a caminhonete deles. Um, um dos homens conseguiu sair, né? o outro foi levado com a caminhonete. É, a vítima foi identificada como Cristiano Chusley, condutor do veículo. Mais informações a partir do nosso noticiário local ali, por volta de 11:15 h 15 aqui na Band News FM.
2: Acho que pena, né? Muito triste é isso, né? A gente tem que sempre estar alerta e eu, infelizmente né, esses eventos extremos eles Sim. levam a situações como essa, vou trazer aqui uma informação de agora a pouco do governo do estado, o DAIR informa quais são as rodovias uh, trancadas com, com o trânsito interrompido em função das chuvas caso alguém aí que esteja nos ouvindo vá viajar para o interior ou está nos ouvindo aí por aplicativo em alguma região do interior a ERS 132, está com bloqueio total entre Vila Maria e Camargo, no quilômetro 4. Também ali próximo de Vila Maria, na ERS 324, entre Vila Maria e Casca, 3 metros de água cobrindo a ponte sobre o Rio Jordão. Então, está totalmente interrompido o trânsito. Também bloqueio total entre Passo Fundo e Maral, no quilômetro 207. E na ERS 434... Bloqueio parcial entre Siriaco e a BR 285.
3: E deixa eu só dar aqui um, um boletim da Defesa Civil que foi lançado agora há exatamente 27 minutos atrás, dizendo sobre as medidas do nível do Rio Caí. Tá? É, que eu, o nível do Rio Caí subiu 86 centímetros nas últimas duas horas se entrou então na cota de alerta a Defesa Civil vai seguir monitorando informando periodicamente a população e aqui na Band a gente vai passando para vocês mas subiu 86 centímetros nas últimas duas horas é um volume muito alto de água
2: isso porque a gente tem situações ali o Caí sofre muito com isso é que o, o efeito muitas vezes vem depois né? Então, Exato. chove é a água ela vai acumulando e vai vindo dos rios uhum. que abastecem aí o, o CAI então ela acaba subindo depois do, do grande da, da, da chuvarada né? Mas o prejuízo fica então fica esse alerta para quem é da região
1: E a Secretaria Municipal da Saúde aqui em Porto Alegre emitiu uma nota informativa sobre uma nova variante do coronavírus Variante EG.5, também denominada como Eris, Texto mantém recomendação de medidas como uso de máscara para públicos e condições específicas, pacientes e profissionais e cuidadores. Recomendação vale especialmente para os profissionais que atuam na assistência direta ao paciente e profissionais da saúde e cuidadores de idosos ou de pessoas com comorbidades. É, minha gente, a, a Covid-19, infelizmente, não foi erradicada. Ela ainda é, tá por aí. Ela vai ficar para sempre, né? É, Sim. e a vacina tá aí, né? Vamos se vacinar, não é porque passou aquele pior do, da, da doença que a gente não precisa mais se vacinar. Muito pelo contrário, é que a gente precisa para o vírus não voltar,
3: né? Uhum. Claro, até teve um levantamento aí da, do Ministério da Saúde que os profissionais da saúde diminuíram em 56% o nível de vacinação de quem trabalha com a saúde. Então também fica esse alerta para quem está no dia a dia ali, no front, né? Lidando com todo tipo de, de enfermidade, de doença e se expondo que também se vacine, sim. porque a gente precisa de vocês inteiros e, e, e não acabou no sentido de que a pandemia sim, mas o vírus ele vai se mutar, é um vírus muito é inteligente de sobrevivência.
2: A gente tem que aprender a conviver é. com ele e estar vacinado é uma forma de conviver com ele.
3: Sem Exato. dúvida, sem
8: dúvida.
1: Bom, ficamos por aqui com o Band News Porto Alegre de hoje, em nome da PUC, transferência, desconto na graduação e bolsa integral na pós. Aproveite, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Baldo, Erva Mate com sabor intenso como a Vida, Breton Porto Alegre, Estilo Brasil Promisso Sustentável, Quintino Bocaiuva, 818. E Pontal Shopping. E também a Durg Sindical aqui com a gente, além do, do, do Sebrae, né? É, acesse sebraeprati.com.br. E a gente volta amanhã às 9h25 com mais Band News Porto Alegre. Era isso, Bruna. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Gufo. Abraço. Valeu, Giba, Bruna. Abraço, até amanhã. Vem aí o Band News Station. Beijo.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre.